Of things I should be thankful for I've had a goodish share And as I sit in the comfort Of a cozy chair My fancy takes me To a humble east side tenement آیزاک باشویس سینگر که در سال 1904 به دنیا آمد و در سال 1991 درگذشت در جوانی تحت تاثیر برادر بزرگترش که رمان نویس موفقی بود تصمیم گرفت تحصیلات مذهبی را رها کند و نویسنده شود زبان نوشتن داستان برای سینگر یدیش است گویی تنها با این زبان می تواند سنت ها روایت ها خاطرات و خرافات مردم خود را بازگوید یدیش زبانی تبعیدی، بی سرزمین و بدون مرز است که هیچ حکومتی تاییدش نمی کند. زبانی که برای اسلحه، مهمات، مشق نظامی و تاکتیک جنگی کلمه ندارد. سینگر تا پایان عمر همه داستانها و خاطراتش را به یدیش نوشت. منطق او ظاهرا در مورد داستانهایش درست از کار در می آید. من دوست دارم داستانهای اشباه بنویسم و برای داستان اشباه هیچ چیز بهتر از زبانی رو به زوال نیست. هرچه زبان مرده تر باشد، شبه بیشتر جان می گیرد. برداشتی از داستان سخنرانی نوشته سینگر را می شنوید. قرار بود برای سخنرانی به مونترال بروم. عواسط زمستان بود و به من گفته بودند که هوای آنجا ده درجه از نیویورک سردتر است. روزنامه ها نوشته بودند که حرکت قطارها به دلیل برف به تاخیر افتاده و راه دهکده های ماهیگیری بسته شده طوری که غذا و داروهای ضروری را باید با هواپیما برایشان میبردند و پایین میانداختند خودم را طوری برای این سفر آماده کردم که انگار قرار بود به قطب شمال بروم پالتوی زخیمی روی دو پلیور پشمی پوشیدم و محض احتیاط توی چمدانم لباس زیر گرم و یک بطر کنیاک گذاشتم که اگر یک وقت قطار جایی وسط دشت ها گیر کرد یخ نزنم متن سخنرانی که خیال داشتم بخوانم توی جیب بغلم بود نوشته خوشبینانه بود درباره آینده زبان یدیش سر موقع رسیدن قطارهای آمریکایی و سهولت سوار شدن مسافرها همیشه به نظرم شبیه معجزه بود. به یاد سفرهایم در لهستان میافتم که ورود مسافران یهودی به واگنها ممنوع بود و مجبور بودم به نرده ها آویزان شوم و به یاد اعتصابهای راهن که قطار را ساعتها وسط راه متوقف میکردند و محال بود به توانی خودت را از میان انبوه مسافران به دستشویی برسانی. ولی حالا روی صندلی نرمی درست کنار پنجره نشسته بودم. بخاری واگن روشن بود. از بخچ بندیل ها، کلاهای پوستی دراز، پوستین ها، صندوق ها و جاندارم ها خبری نبود. کسی نان و پیه خوک نمیخورد. کسی ودکا را با بطری سر نمیکشید. کسی یهودی ها را به دلیل خیانت به وطنشان ملامت نمیکرد. در واقع اصلا کسی بحث سیاسی نمیکرد. به محض آنکه قطار راه افتاد، سیاه‌پوست قولپیکری با پیشبند سفید وارد شد و اعلام کرد که نهار حاضر است. قطار بدون تلق و طلوق در امتداد هاتسن یخزده به نرمی روی ریل‌ها می‌لغزید. آن سوی پنجره برف زیر آفتاب می‌درخشید. 
هرچه جلوتر می رفتیم چشمنداز زمستانی تر می شد. هوا انگار هر چند کیلومتر تغییر می کرد. گاهی از میان مه قلیز می گذشتیم و گاهی هوا صاف می شد و خورشید بار دیگر بر دور دست های سیمگون می تابید. برف سنگینی گرفت هوا ناگهان تاریک شد روز داشت به آخر می رسید قطار سری و سیر دیگر سری نمی رفت آهسته و با احتیاط گویی کورمال کورمال می خزید ظاهرا سیستم حرارتی قطار از کار افتاده بود هوا خیلی سرد شد مجبور شدم پالتوام را بپوشم بقیه مسافرها تا مدتی به روی خودشان نمی آوردند انگار نمیخواستم به این زودی ها قبول کنند که سردشان است ولی طولی نکشید که بنا کردند با پاهایشان روی کف واگن ضرب گرفتند نق میزدند و با لبخندی ابلهانه توی چمدانهایشان دنبال پلیور شال گردن پوتین یا هر چیز دیگری که با خودشان آورده بودند میگشتند آرایش روی صورت زنها ماسید و کم کم مثل گچ پوست پوست ورآمد رویای آمریکایی رفته رفته محو می شود و واقعیت خشن لهستانی برمیگردد یک نفر ویسکی را با بطری سر میکشد یکی نان و سوسیس میخورد که معدهاش گرم شود عدهای هم به دستشویی ها هجوم میبرند معلوم نیست چطور ولی کف واگن خیس و گلالود می شود. شیشه پنجره ها را قشری از یخ می پوشاند و نقش بلورهای یخ روی آنها پدیدار می شود. ناگهان قطار می ایستد. به بیرون نگاه می کنم و جنگل تونوکی را می بینم. درخت ها نازک و خمیدند و با اینکه روی شاخه هایشان برف نشسته به نظر می آید لختند و نیم سوز شدند. مسافرها از این واگن به آن واگن می روند و درها را باز می گذارند. مامورهای کنترل بلیت و سایر خدمه قطار به سرعت می روند و می آیند. وقتی از آنها سوال می کنی نمی ایستند. فقط با بیادبی چیزی زیر لب میگویند و رد میشوند تا مرز کانادا راه زیادی نمانده و قلمروی اموسام تقریبا به پایان رسیده بعضی مسافرها کم کم چمدانهایشان را پایین میآورند شاید لازم باشد به زودی آنها را به ماموران گمرک نشان بدهند یک نفر که تابعیت آمریکایی گرفته برگه تابعیتش را بیرون میآورد و با دقت به عکس خودش نگاه میکند انگار میخواهد مطمئن شود که مدرکش جعلی نیست. میبینم که مسافرها برای باز کردن باب آشنایی هوا را بهانه میکنند. زنها سر صحبت را با یکدیگر باز میکنند و ناگهان با هم صمیمی میشوند. مردها هم گروهی تشکیل دادند. هرکس اطلاعاتی به دست میآورد. مسافرها به هم توصیه هایی میکنند. 
ولی هیچ کس توجهی به من ندارد. تک و تنها نشستم. من قربانی گوشگیری و کمروی و بیگانگی خودم با دنیا هستم. سرم را به خواندن کتابی گرم می کنم و این کار احساسات خسمانه دیگران را برمیانگیزد. چون کتاب خواندن در چنین زمانی مثل مخالفت با سایر مسافران و توهین به آنهاست. من خودم را از جمع کنار میکشم و همه چهره ها با سکوت به من میگویند تو به ما احتیاجی نداری و ما هم به تو احتیاجی نداریم. مهم نیست تو با هم ناچار میشوی سراغ ما بیایی ولی ما مجبور نیستیم سراغی از تو بگیریم. چمدان بزرگ و سنگینم را باز میکنم. بطری کنگاک را بیرون میآورم و گهگاه پنهانی لبی تر میکنم. صورتم را به شیشه سرد پنجره میچسبانم و سعی میکنم به بیرون نگاه کنم ولی غیر از تصویر فضای داخل واگن چیزی نمیبینم دنیای بیرون انگار ناپدید شده کنیاک گرمم کرده بود بخارهای مستی از میده خالی برمیخیزد و به سوی مغز می رود خواب و بیدارم دقیقه ها بی هدف میگذرند و جز خاطر این محف چیزی از آنها باقی نمی ماند حرفها را میشنوم ولی معنی آنها را درست نمیفهمم. در بیتفاوتی خوشایندی غرق میشوم. تا آنجا که به من مربوط است این قطار میتواند سه شبان روز همینجا بیستد. توی چمدانم یک جعبه بیسکویت شور هست. از گرسنگی تلف نمیشوم. موضوعهای مختلفی در ذهنم میچرخد. صدایی در درونم کلمات و عباراتی رویایی را نجوا میکند. موتور دیزل لابد دارد تمام زورش را میزند که قطار را به جلو بکشد صدای کشیدن و کوبیدن و قریدن میشنوم مثل صدای یک گاو نر قول پیکر یک نر گاو فولادی افسانی هر کسی که رد میشود از واگنهای عقب به سمت جلو یا برعکس نگاهی به من میاندازد به نظرم میآید که همه آنها پیش خود قضاوت میکنند که چه جور آدمی هستم ولی آیا هیچ کدام حدس میزنند که من نویسنده یدیش زبانی باشم که سخنرانیش دیر شده؟ مطمئنم چنین فکری به ذهن هیچ کس نمیرسد. فقط نیروهای بالاتر از آن آگاهند. جرعی دیگر مینوشم و جرعی دیگر. هرگز میل شدید به نوشخاری را درک نکردم. ولی حالا میفهمم. چه قدرتی در الکل هست رازهای نیروانا در این مایه نهفته دیگر به ساعت مچیم نگاه نمی کنم دیگر نگران آن نیستم که کجا باید بخوابم در دل به متنی که برای سخنرانی آماده کرده بودم می خندم. اگر این سخنرانی برگزار نشود چه اتفاقی می افتد؟ مردم چند تا دروغ کمتر می شنوند. اگر می توانستم پنجره را باز کنم، سخنرانیم را پرت می کردم توی جنگل. 
همان بهتر که کاغذ و مرکب به کیهان برگردند به جایی که هیچ خطا و دروغی نمیتواند وجود داشته باشد اتم ها و مولکول ها بی تقصیرند آنها بخشی از حقیقت آسمانیند قطار سر ساعت دو نیم رسید. هیچ کس منتظرم نبود. از ایستگاه بیرون رفتم و گرفتار باد تند شبانه بسیار سردی شدم که از هر پالتو و پلیبری رد می شد. همه تاکسی ها را بلا فاصله گرفتند. به ایستگاه برگشتم. خودم را آماده کرده بودم که شب را نشسته روی نیمکتی بگذرانم. ناگهان، چشمم به زن چلاق و دختر جوانی افتاد که به من نگاه میکردند و با انگشت نشانم میدادند. ایستادم و به عقب نگاه کردم. زن چلاق به دو اسای کلفت و کوتاه تکیه داده بود. مثل پیرزنهای لهستان چروکیده و ژولیده مو بود ولی از چشمهای سیاهش پیدا بود که آنقدرها هم پیر نیست و بیشتر بیمار و شکسته است. لباسهایش هم مرا به یاد لهستان میانداخت. سالها بود که کفشهایی با آن نوک و پاشنه ندیده بودم کت پوست بیاستینی بتن داشت و شال پشمی ریشهداری شبیه شالهای مادرم روی شانههایش انداخته بود زن جوان برخلاف او لباس مد روزی پوشیده بود ولی سر و بعض او هم کم و بیش نامرتب بود یک لحظه تردید کردم و بعد به طرف آنها رفتم شما آقای نون هستین؟ بله خودم هستم. زن چلاق ناگهان حرکتی کرد. انگار بخواهد اسایش را رها کند و دست بزند و بلافاصله فریاد جیغ مانندی کشید که به گوشم خیلی آشنا بود. ای پدر آسمانی داشتم به دخترم میگفتم خودشه. اونم میگفت نه نیست. من شما رو شناختم. با اون چمدون کجا میرفتین؟ عجیبه که برگشتین. اگه برنمیگشتین هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم. خب بینل حالا چی میگی؟ مادرت هنوزم یه چیزایی سرش میشه. درسته که من یه زن بیشتر نیستم ولی پدرم خاخان بوده. مردهای خدا آدم شناسای خبره ای هستن. تا شما رو دیدم توی دلم گفتم خودشه. ولی توی این دوره و زمونه جوجه ها از مرغا باهوشترن. بینل به من گفت نه امکان نداره. اون وقت تو این هیروویر شما غیبتون زد. کم کم خودم هم داشتم فکر میکردم کسی چه میدونه منم بالاخره آدمم هر کسی ممکن اشتباه کنه ولی وقتی دیدم برگشتین فهمیدم خودتون هستیم آقای عزیز ما از هفت و نیم شب اینجا منتظریم تنها نبودیم کلی معلم و استاد اینجا بودن چند تا هم نویسنده ولی بعد هی دیر شد هی مردم رفتن خونه هاشون آخه زن و بچه دارن بعضی هم باید صبح بلندشن برن سر کار ولی من به دخترم گفتم من یکی نمیرم محاله بذارم نویسنده محبوبم که دونه به دونه کلمه هاش مثل مروارید برام عزیزه از قطار پیاده بشه و ببینه هیچکی منتظرش نیست بهش گفتم دخترم تو اگه میخوای میتونی بری خونه و بگیری بخوابی اصلا یه شب خواب چه ارزشی داره جوون که بودم فکر میکردم اگه یه شب نخوابم آسمون به زمین میاد ولی هیتلر درسی به ما داد درسی به ما داد که تا زندم یادم نمیره شما به من که نگاه میکنین یه زن پیر و مریض میبینین یه افلیج ولی من توی اردوگاه های هیتلر بیگاری میکردم، چاله میکندم، واگن قطار بار میزدم. یعنی کاری بود که نکرده باشم. 
همونجا بود که روماتیسم گرفتم. شبا روی طبقه های الوار میخوابیدم که لایق سگم نبود. اونقدر گرسنه بودیم که دخترش حرف او را قطع کرد که مامان بعدن فرصت برای حرف زدن زیاده. الان نصف شبه. تازه آن موقع بود که نگاه دقیق تری به دختر انداختم. هیکل و قیافش در مجموع شبیه دخترهای جوان بود. ولی مشخص بود که باید 27 سالی داشته باشد. شاید هم سنش از سی سال گذشته بود. ریز نقش بود و باریک با موهایی که به زردی میزد و آنها را به عقب شانه کرده و پشت سرش جمع کرده بود. رنگ و روی زرد بیمارگونی داشت و صورتش پوشیده از کک و مک بود. چشمهایش زرد بود و پیشانیش بلند، دماغش اقابی، لبهایش باریک و چانش دراز. شالگردن مردانه دور گردنش پیچیده بود. مرا یاد پسر بچه های فرقه حسیدین میانداخت. همان چند کلمه را با لحجه لحستانی دهاتی به زبان آورد که در طول سالهای اقامتم در آمریکا از یادم رفته بود. مرا یاد نان چاودار و زیره و پنیر دهاتی انداخت و آبی که سقاها با سطل از چاه می آوردند. سطلهای آویزان به چانچای چوبی که روی شانه می گذاشتند. مجبور شدم با خواهش و تمنا بینل را راضی کنم که بگذارد خودم چمدان را بیاورم کمانده بود آن را به زور از دستم بگیرد رفتیم بیرون و یک تاکسی جلوی پایمان ایستاد سوار کردن مادر در تاکسی کار آسانی نبود هنوز هم نمیتوانم بفهمم چطور تا ایستگاه آمده بود مجبور شدم او را از زمین بلند کنم و بگذارمش توی تاکسی در این بین یکی از اصاهایش از دستش افتاد و من و بینل مجبور شدیم توی برفا دنبالش بگردیم راننده از همان موقع با فرانسه کانادایش قرولند و شماتت را شروع کرده بود آنها در را باز کردند و ناگهان بوهایی که مدتها پیش فراموششان کرده بودم به من حجوم آوردند بوی سیب زمینی کپک زده پیاز گندیده کاسنی و چیز دیگری که اسمش را هم نمیدانستم. این مادر و دختر به نحو اسرارآمیزی موفق شده بودند تمام حال و هوای فقیرانه و فلاکتبار خانه قدیمیشان در لهستان را با خود به اینجا بیاورند Now I know where to go.